0: Dit is Studio Veenweide, de verdieping. Een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al en wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. In zes afleveringen volgen we de 6M-cyclus van meten, mechanismen, modelleren, mkba, maatregelen en monitoren. De gastspreker in deze aflevering is...
1: Dr. ingenieur Jan-Peter Lesje, als onderzoeker verbonden aan Wageningen Environmental Research. Hij heeft een brede kennis op het gebied van bodemkunde, broeikasgasemissies en volgens mij nog veel meer. Niet waar? Welkom Jan-Peter. Ja, bedankt. Je geeft college in de verdieping omdat jij lid bent van de werkgroep LULUCF. Jullie zeggen gewoon in de wandelgangen LULUCF. Dat betekent Land Use, Land Use Change and Forestry. Is verantwoordelijk voor het rapporteren van de broeikasgasemissies... uit, het landgebruik, uit de landgebruiksector in Nederland. Jij was ook mijn gast in Studio Veenweide. En ik vond het wel leuk toen ik jou vroeg. Is het niet heel saai, rapporteren? Dat jij zei, dat dacht ik ook, maar nee, absoluut niet.
0: Nee, klopt. Dat, toen ik begon dacht ik inderdaad eerst van, ja saai, ook ja, de cijfertjes eh, rapporteren. Maar dus in die tijd dat ik begon, ik ben in 2008 bij deze werkgroep betrokken geraakt, is er ja, heel veel gebeurd op beleid waardoor het belang van emissies uit landgebruik veel groter is geworden. Met het Parijsakkoord zeker en het klimaatakkoord nu met specifieke doelstellingen voor bijvoorbeeld veenweiden, maar ook voor landbouwbodems. Is Het is ja, veel belangrijker geworden en telt deze werkgroep... nu echt volledig mee voor de emissieregistratie.
1: Veel plezier met Studio Venweide, de verdieping met Jan-Peter Lesje. De M van Meten.
0: Nou, ik wilde graag in deze verdiepende podcast jullie wat extra vertellen... over hoe wij als werkgroep LULUCF de emissies uit onder andere Veenweide rapporteren. Deze werkgroep, Land Use Change and Forestry... in het Nederlands gaat het eigenlijk gewoon om landgebruik... Die rapporteert alle emissies uit het landgebruik aan de emissieregistratie. De emissieregistratie die omvat nog een aantal andere werkgroepen, uh, waarvan energie, industriële uh, processen, landbouw en afval. En gezamenlijk vormt dat de nationale emissieregistratie van broeikasgassen die Nederland jaarlijks aan de UNFCCC rapporteert. Daarnaast rapporteren ze dit ook naar de EU... omdat de EU eigenlijk als geheel ook een partner is in het Parijsakkoord... en uh, EU-beleid is eigenlijk in dat opzicht leidend... voor hoe Nederland uh, zijn klimaatbeleid ook moet vormgeven. Ja, wat is deze werkgroep eigenlijk deze emissiesector uh, landgebruik? Ja, de hoofdindeling is op basis van landgebruik. Er worden zes hoofdlandgebruikstypes onderscheiden. Uh, eerst gekeken naar bos, dan naar bouwland, grasland... Bebouwde omgeving, wetlands, dus eigenlijk moerasgebieden en open water valt eronder. En dan heb je otherlands, en dat is dan overige land, dat is eigenlijk de kale grond, duinen, zandverstuivingen. En per landgebruikstype rapporteren we de verschillende koolstofpools en de veranderingen daarin. Dat gaat dan om de biomassa, zowel bovengrondse biomassa als ondergrondse. Nou, biomassa is met name in bos natuurlijk heel belangrijk. We rapporteren ook over de koolstofveelraad en veranderingen in bodems. Dan gaat het om mineralenbodems, dus zand- en kleibodems en de organische bodems, de moerige en de veengronden. En Bij die veengronden dan gaat het eigenlijk natuurlijk niet om een verandering in koolstofvoorraad, want we hebben niet echt een, een toename. Maar dan gaat het vooral om de emissie uit die veengronden die gedraineerd worden. Daarnaast rapporteert eh, ook nog over producten en bosbranden. Dat valt ook nog onder die werkgroep. In de emissierapportage rapporteren we vanaf 1990 jaarlijks de veranderingen in koolstofvoorraden. En dat bepaalt uiteindelijk de totale emissie uit de landgebruiksector. Nederland is in dat opzicht een redelijk afwijkend land. Omdat wij uit landgebruik een netto bron van broeikasgassen zijn. De meeste andere landen is landgebruik een, een ja, zogenaamde zink. Daar wordt dus netto koolstof vastgelegd. Maar Nederland is een bron en de oorzaak daarvan... Zijn met name de veengronden, waar we natuurlijk een grote emissie hebben en behoorlijk areaal veengronden. En aangezien we in Nederland een be, ja, relatief beperkt areaal bos hebben, hebben we dus niet een hele grote vastlegging. Voor deze veengronden hebben we nu een methodiek. Die is gebaseerd op het werk van Jan van der Akker. Die ja, eigenlijk jarenlang is daar bodemdaling gemeten op verschillende locaties. Uit die bodemdaling kan afgeleid worden hoeveel koolstof verdwenen is, en dat kun je omrekenen naar CO2. Er zijn relaties gemaakt met de grondwaterstand en uh, de bodemkaart. En gezamenlijk wordt dat voor Nederland dan, een, uh, is daaruit bepaald wat voor de veengronden een emissiefactor is die we dan toepassen. Daarnaast hebben we ook nog voor moerige gronden een andere emissiefactor ontwikkeld. En dat is eigenlijk op basis van het verdwijnen van die moerige gronden gebeurd. En daaruit afgeleid wat die emissie is. Nou, dit is... Een factor die we dan eigenlijk op het areaal, veengrond en voor de verschillende landgebruiken rapporteren. En dat is eigenlijk een vrij statisch proces tot nu toe, eh, omdat ja, de grondwaterstrappenkaart eigenlijk niet verandert. En dat betekent ook dat we het effecten van allerlei maatregelen die nu genomen gaan worden in het kader van het klimaatakkoord... nu nog niet in onze huidige eh, methodiek goed kunnen meenemen, omdat dat die, die nog geen effect hebben. Dat is de uitdaging voor ons als werkgroep om de komende jaren die methodiek zo aan te gaan passen. Zodat we ook die effecten van maatregelen zoals puilverhoging, druktrainage, uh, andere landgebruiken zoals paludicultuur. Uh, wat allemaal onderdeel is van de voorgestelde maatregelen in, de, in het klimaatakkoord. Om die mee te kunnen nemen en daarvan de effecten in de totale emissie te kunnen bepalen. Want anders als het niet in de emissiereportage komt, dan telt het ook niet mee voor je uiteindelijke doelstellingen voor het Parijsakkoord. En hier is natuurlijk waar we uh, de uitdaging hebben met het uh, NOBV. Er worden er eigenlijk drie niveaus onderscheiden waarop je kan rapporteren. De zogenaamde tierniveaus. Tier 1 betekent een emissiefactor op basis van internationale literatuur uit de IPCC-guidelines. Uh, dus die geven voor een bepaald klimaatconditie een vaste factor... Tier 2 betekent dat je die factor nationaal specifiek hebt bepaald. Nou, dat hebben we dus in Nederland gedaan. Waren we een van de eerste landen die een uh, tier 2 uh, benadering had voor veengronden. En tier 3 betekent eigenlijk dat je of met metingen of met modellering... nog meer detail die emissies bepaalt. Ja, hoe kies je dan welke benadering je kiest? Dat, nou, dat hangt deels af van het belang van die emissie. Als het een grote emissiebron is, dan moet je op een hoger tierniveau gaan rapporteren. Dus onze methodiek en de emissies... die worden jaarlijks ook gereviewd... door mensen van de EU en de UNFCCC. En nou, die kijken, klopt de methodiek... is het in lijn met, met andere landen... maar die kijken dus ook... Is, ja nee, dit is een belangrijke emissiebron. Daar moet je toch in meer detail gaan rapporteren. Omdat die tier 1-emissies veel onzekerder zijn... Dus vandaar is veengronden is een, een belangrijke bron van emissies in Nederland. Dus daarom moeten we daar zeker op een tier 2 niveau gaan rapporteren. En willen we dus voor het klimaatakkoord het effect van al die maatregelen mee kunnen nemen, dan moeten we dus eigenlijk naar een tier 3 niveau gaan. En daar is natuurlijk het NLBV kan daarin bijdragen door het verzamelen van die data en ook dus het meten van directe broeikasgasemissies. Omdat we, de huidige methodiek is eigenlijk indirect gebaseerd op bodemdaling en daaruit afgeleid de CO2-emissie. Maar met de directe metingen kunnen we nauwkeuriger schatting geven... van de emissies uit veengronden. En straks ook als je andere emissies... tussen de lachgasemissie en de methaanemissie... die ook uh, belangrijker zijn. Zeker als je naar systemen gaat met hoge grondwaterstand... wordt methaan uh, belangrijk. Dat nemen we nu nog eigenlijk helemaal niet mee. En dat kun je straks mee gaan nemen. En dat is ja, richting de toekomst toe. Ook van belang, omdat je... Nou, we hebben nu in het klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen van één megaton voor Veenweide. Er is ambitie om de doelstellingen waarschijnlijk te verhogen. Omdat we weten, als we aan Parijs willen voldoen, dan moeten we op een gegeven moment naar netto nul emissies. Dat is in, in, in 2050. Dus dan moeten we ook de emissies in landgebruik uh, verder gaan terugdringen. En daarmee... Ja, de EU is, werkt nu ook aan beleid. Er komt binnenkort een, een, waarschijnlijk een nieuwe doelstelling... want we hebben een ambitie om naar 55% emissiereductie te gaan in de EU... in plaats van de 40% die in eerste instantie voor het Parijsakkoord is afgesproken. Dus die, die ambitie die moet opgehoogd worden. Eh, nou, voor Nederland hadden we dat al deels gedaan in het klimaatakkoord... omdat Nederland zegt we gaan naar 49% emissiereductie. Maar ook Nederland moet dus ophogen naar 55% in 2030... En hiervoor zal hoe dit precies verdeeld gaat worden... welke sectoren wat meer moeten gaan doen. En, en dat is nog onduidelijk. Dat zal ook deels aan de politiek zijn... omdat hoe dat verdeeld moet worden. Maar het is duidelijk dat er ook naar landgebruik gekeken wordt... en naar de, de emissies uit Veengronden... omdat dat toch een grote emissiebron is. Dus hiervoor is het belangrijk dat we goed die effecten van die maatregelen... in de emissierapportage kunnen krijgen. En dus naar een, een hoger tierniveau gaan... En daarvoor hebben we de informatie uit het NOBV hebben we nodig.
1: Jan-Peter Lesje, dankjewel. Wat ik mij even afvroeg is... kunnen wij op de een of andere manier ervoor zorgen... dat jij je werk makkelijker kan doen? Of staat dat gewoon los van wat iedereen doet?
0: Uiteindelijk is het voor ons als werkgroep... wij moeten ons baseren op de data die er zijn. Het moet ook wetenschappelijk verantwoorde data zijn. Dus hoe meer data wij beschikking over hebben en, en die wetenschappelijk ook gepubliceerd wordt, des te meer kunnen wij inbrengen en detailleren in de emissiereportages en, en daarmee dus uh, meer effecten van maatregelen meenemen. Als wij de data vanuit NOBV beschikbaar krijgen, als daar uh, nieuwe inzichten in komen, dan kan alleen maar onze rapportages gaan verbeteren en daarmee uh, uiteindelijk uh, bijdragen aan uh, de klimaatdoelstellingen.
1: En dan wordt je werk nog leuker.
0: En dat wordt nog leuker, ja.
1: Dankjewel, Jan-Peter Lesje. Dankjewel voor het college in deze eerste aflevering... van de podcastserie Studio Fijnweide, de verdieping. Wil je meer weten? Luister dan ook naar de serie Studio Weide. Die zit vol met veldreportages en studiogasten. En natuurlijk ook uh, luisteren naar al die andere colleges. Hè, de andere M's in deze verdiepingsserie. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.